El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre, a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, os lo aseguro, el hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Lo que hace este, eso mismo hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que esta para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quieren. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro, quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida eterna y no será condenado. Porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo el disponer de la vida y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda que venga la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz, los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de condena. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Durante este tiempo de cuaresma, salen muchas veces en la Escritura, en la, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eh, suele haber un paralelismo que se busca pues, precisamente, no tanto en las lecturas de hoy, aunque se insinúa, y viene primero Moisés, ¿verdad?, diciendo de parte de Dios, os digo esto y esto y esto y esto, y si no hacéis esto... Y después viene enseguida Jesucristo que dice, yo he venido a completar, no he venido a destruir, sino a que todo llegue a la perfección. Entonces vemos ahí ese paralelismo que los santos padres siempre dijeron y hablaron de que Moisés era la imagen de Jesucristo. Eh, era como el, la preparación, el símbolo. ¿En qué sentido? Muchos de ellos, ¿verdad? Pero... Moisés es el verdadero sacerdote intermediario entre Dios y el pueblo. Se pone entre ellos dos siempre. Cuando Dios va a castigar, Moisés se pone en medio y le para a Dios y le dice, por la amistad que tú y yo tenemos, perdona al pueblo. Y Dios dice siempre, porque tú me lo pides, Moisés, yo lo hago. Y milagros y todo tipo de obras extraordinarias se hacen por Moisés. Que le habla a Dios con una amistad tan grande que dice la Sagrada Escritura que Moisés miraba a Dios cara a cara como un amigo mira a su amigo. Pero ese era el símbolo, esa era la imagen, es decir, era una realidad. Entonces ahora viene Jesucristo en el cual está la unión total en la persona de Dios y el hombre. La persona de Cristo es divina, la naturaleza es humana. Entonces 
el salto es de Moisés a Jesucristo es un salto infinito Jesucristo que viene por eso yo vengo a completar todo esto a completar todo lo que ha dicho Moisés lo vengo yo a completar y hacerlo a darle todo el sentido completo entonces diríamos que pensando así un poquito qué es lo que nosotros tenemos que sacar como en síntesis de todo este tiempo de la cuaresma que es tiempo de, de una vuelta a Dios más profunda más auténtica, más personal eh, por decir algo que a ustedes se les puede ocurrir a todas otras cosas mejores, pero realmente nosotros en particular que estamos llamados a vivir a plenitud la verdad revelada, porque nadie como nosotros está obligado a conocerla, hombres que hacen ejercicios, que hemos vivido la vida cristiana con tanta continuidad y con tanta sinceridad y con tanta verdad, eh, tenemos que sacarle lo mejor que podamos, de modo que cada etapa del año litúrgico sea un paso adelante en nuestra vida como cristianos, una, un avanzar en nuestra vida espiritual. Y yo diría que en esta etapa de la cuaresma debíamos de sacar quizás, por decir algo, estas verdades vividas. Eh, en, durante toda la cuaresma y culmina el día de Viernes Santo en la pasión y la muerte de Cristo, queda ahí bien claro lo que Cristo vino a hacer, que es a reconciliarnos con Dios. Nosotros nos salvamos gracias a Jesucristo. Y sin Jesucristo estamos perdidos. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que tenemos eso dentro, tan metido, que cuando nos pregunten, como dice, la razón de nuestro vivir, de nuestro creer, de nuestro esperar, de nuestro confiar. ¿No? Mi esperanza es Cristo. ¿Por qué? Porque a mí se me ha aplicado aquello para lo cual vino Jesucristo. Que pondrás por nombre Jesús porque Él viene a salvar a los Y nosotros que tenemos conciencia de las veces que Cristo nos ha perdonado, sabemos que nos ha salvado Jesucristo. Entonces, toda la iglesia está ahora predicando a todo el mundo. Señor, que hay un salvador, que hay un redentor, que hay un crucificado, que hay un muerto por nosotros. Que hay uno que al morir dice, se cumplió lo que Dios quería, que era hacer a los hombres otra vez hijos de Dios. Nosotros no podemos terminar esta temporada de cuarenta sin haber vivido, sentido, eh, hecho parte nuestra, de nuestra vida el que yo lo que soy, soy por Jesucristo yo lo que vivo es por Jesucristo entonces lo de Jesucristo tiene que sobrepasar de tal manera mi trabajo, mis problemas mis economías mi, mi hogar que todo, a todo le da sentido a Jesucristo porque si a esa profesión no le da sentido a Jesucristo y a ese hogar no le da sentido a Jesucristo y a esa economía no le da sentido a Jesucristo está todo desordenado entonces es la cosa de que todo lo que hay en mí de orden, y yo quisiera llevar una vida ordenada, desde la verdad hasta la vida, ¿verdad? es porque sigo a Jesucristo, porque creo en Jesucristo, Jesucristo el Salvador, pero no en teoría, no, no, no como frase, sino como algo vivido en nosotros que decimos, ¿no? lo más grande nuestro que es que soy cristiano. 
que creo en Jesucristo y que Jesucristo me ha salvado. Entonces ese Jesucristo que nos salva porque nos perdona los pecados nos dice a cada uno de nosotros en la cuaresma más que nunca lo que dice en el Evangelio siempre que se encuentra con un pecador. Vete en paz, se te perdona todo, pero no peques más. Jesucristo no, no hace las paces con el pecado, nunca. Hace las paces con el pecador arrepentido, a quien invita al arrepentimiento, pero no hace, no, es incompatible con el pecado. Es incompatible con el pecado. Es decir, viene a perdonarlo. Como el médico especialista en una enfermedad, diría que él es incompatible con esa enfermedad. Yo vengo a curar esta enfermedad. Mientras esta enfermedad siga, yo no estoy operando lo que yo tengo que hacer. Lo que yo vengo a hacer es a curar de esta enfermedad. Entonces tú estás con esa enfermedad, a curarte. Eso no puede seguir. Entonces, aquí viene la frase que es un salto que damos, gracias a Dios, muchos de nosotros en ejercicio, el salto de el pecado para amistad con Dios como manera habitual de vida estas etapas nos tienen que consolidar ya para decir, ya en adelante voy a vivir así esto no es de un día para otro, como el que dice hombre que viene la semana santa y me voy a confesar porque por lo menos una vez al año para después ya el, el lunes de resurrección pues empezar la vida de pecado otra vez no lo que me confieso ahí para salir, pero yo lo mío es lo habitual mío es el pecado y de vez en cuando salgo de él no, no, lo nuestro es que este, en, en la cuaresma si es que hubiera sido necesidad tenemos que con la gracia de Dios y por supuesto enterrar el pecado que con la muerte de Cristo muera el pecado en nosotros es un propósito es decir, no, no, esta fase elimina ya de mi vida el pecado porque esto es estar redimido esto es estar perdonado esto es ser cristiano esto es tomar en serio el cristianismo yo no puedo estar jugando con Jesucristo para peco y me confieso y peco eso ya es una fase que nosotros tenemos que superar ya estamos en otro nivel debemos estar en otro nivel de modo que el pecado sea la excepción lo inesperado lo que ocurrió porque fue una cosa que como por Dios como ocurrió esto pero eso está eliminado de nuestra vida porque estamos por ello, convencidos de que eso es así, y que es lo único que nos hace hombre y nos hace felices y nos hace cristianos. De modo que hay una meta clara que tenemos que tener y que en este tiempo de cuaresma más que nunca, es cuando tiene. Y aquí vale, y tenemos que recordar siempre lo que San Ignacio nos dice para asegurar nuestra vida en contra del pecado, el conocimiento nuestro de nuestros puntos débiles y de nuestros apegos desordenados que por ahí viene el pecado de los buenos no nos viene de repente inesperadamente no viene porque ahí si tu ojo te es ocasión de pecado quítatelo si tu mano es ocasión de pecado córtatela hay cosas que nos rodean y pueden ser ocasión de pecado entonces en la cuaresma es un momento que debe ser esto no puede seguir así y hay que usarlo para lo que Dios lo hizo, pero no para lo que no es. Entonces, reforzarse. Eso no lo podemos hacer de un golpe ni de repente. Eso necesita un, una actitud en la vida. Y ese modo de perseverar sí necesita 
que nuestra cabeza sea católica, que nuestro corazón sea católico y que nuestras obras sean católicas. Nuestro entendimiento es católico cuando le llenamos de ideas católicas y de ahí la importancia también que hay que dar a la lectura, a los buenos libros, todo eso nos va llenando de ideas, de verdades, de ejemplos, de inspiraciones, no se puede, porque en la cabeza nos están entrando constantemente otras ideas, otras imágenes, otros pensamientos, otros valores, y es una cosa sobre lo que hay que estar, entonces de ahí la importancia, yo leo algo espiritual, yo leo, es muy importante, y a veces puede ser hasta más importante que la misma comunión, con ser la comunión Jesucristo, ¿no? Pero quiero decir que si no hay ideas, llega un momento que la comunión puede quedar un poquito así, como una rutina y como una cosa que hago, pero que no me afecta, no me transforma. Completo es todo, como es natural. Pero digo, en el cuaresma hay que decir, bueno, yo estas ideas, yo las, las fomento, las cultivo, la, la, las estudio... Eh, es decir, podríamos preguntarnos muy bien en tiempo de cuaresma ¿cuántos libros religiosos he leído yo este año? pasamos horas leyendo periódicos leyendo revistas, leyendo televisión y por ahí nos entran cantidad de ideas falsas valores falsos, imágenes falsas ¿cuánto he dedicado yo a leer eso? el cuaresma ideal para pensar en eso <ríe> hace falta calentar el corazón y eso no se hace que a través de la amistad y esa es la oración eso es lo que nos une con Dios el trato y ver qué tiempo yo doy a la oración que durante el día cómo, cuál es mi trato con Dios eso hay que tener a Dios hay que tenerle ahí presente constantemente asequible usable cuando Jesucristo expresó así con toda espontaneidad el Padre Nuestro, y lo examinamos, es una vida en contacto constante con Dios para todo, de Cristo como hombre. Y entonces viene a darnos este ejemplo de lo que tiene que ser Dios en nuestra vida. Y tiene que ser también, naturalmente, es la cabeza, es el corazón, y después, pues naturalmente, también otra cosa muy importante que a todos nosotros se nos recomienda cuando a Jesucristo le preguntaron cuál es el mayor mandamiento nos lo dijo enseguida, es Dios pero enseguida dijo y el prójimo entonces, ¿qué estoy haciendo por el prójimo? por eso todos ustedes se sienten incómodos cuando no están haciendo algo también es la necesidad de hacer algo porque cuando hago algo, salgo de mí, doy, lo doy del todo, lo doy gratuitamente, lo doy y estoy en esa actitud que es la verdadera. Si estas cosas las vivimos, que es lo que estamos predicando todos los días, gracias a Dios entre nosotros, y en lo que todos los 